1: e sambistas de todo o Brasil. Eu sou Beatriz Freire e hoje a gente não vai ter os nossos amigos Vitor Melo, Thomas Reis, nem João Vitor Silveira na abertura desse podcast, nem ao longo do programa, porque hoje a gente vai receber duas convidadas especialíssimas. De antemão, é, quero dizer que essa é uma produção da Central 3 e do Carnavalize integrado à, à campanha O Podcast é Delas, criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso uma campanha que chega na sua sexta edição para incentivar a participação das mulheres no podcast. É, e o Carnavalize, com muita honra, junto com a Central 3, integra esse projeto e traz hoje um episódio completamente feminino para vocês, e é, pelo Mês da Mulher, né em, em marco ao 8M. E hoje a gente estará aqui na companhia das minhas queridas Juliana Yamamoto, também integrante aqui do Carnavalize. Obrigada pela sua participação,
2: Ju. Oi, Bia. Olá, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse podcast tão especial e tão importante, com vocês, vai ser um debate bem enriquecedor e valioso é, com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite.
1: E também com ela, Louise Campos, a voz mais maravilhosa desse Carnaval. E Luiz hoje vai trazer um pouco do que a gente viveu é, há mais ou menos uma, duas semanas. Mas eu vou deixar ela falar para vocês e vai se apresentar também. Obrigada pela sua presença,
0: Luiz. E eu é que agradeço, enfim, que bom que a gente está aqui reunida né, para falar de carnaval. É sempre uma questão e aí é muito interessante a gente colocar essa questão da mulher falando de carnaval. Né? É, a gente sabe que em todos os meios é, não é incomum né? ou pelo contrário, infelizmente é uma prática que a mulher não tenha muita voz e isso se acentua em determinados campos, né? no carnaval a gente percebe isso porque somos mulheres apaixonadas por carnaval a gente se interessa sobre esse tema, sobre produzir conhecimento sobre carnaval falar de carnaval e a gente percebe que ao contrário do que deveria ser, né? já que o samba, o carnaval, sempre teve a participação de mulheres de uma forma crucial, né? muito se fala de Tia Ciata, né? e eu li isso de novo, olha que interessante, é, li isso de novo outro dia, como se fosse uma espécie de exaltação, ah, porque a gente tem que exaltar, porque o Samba nasceu na casa da Tia Ciata, né? E eu sempre insisto nessa questão da casa, como se o Samba tivesse nascido lá na casa dela, a casa dela fosse o agente de tudo que aconteceu e não ela, né? Como se ela fosse apenas uma casa. E, e a gente sempre recalca, né? sempre reforça que não, ela foi agente transformador de todo esse, de todo esse universo, de toda essa essa, essa é, enfim, dinâmica social, né, que propiciou o samba. Tia Sinata não era aquela mulher que ficava lá fazendo esquituês enquanto os homens estavam fazendo samba. Muito pelo contrário, Tia Sinata era musicista, né, tocava violão. Se existem evidências de que ela foi também uma das autoras do samba pelo telefone, ainda que isso não tenha ficado em registro. Na verdade, a história toda do samba pelo telefone ela é envolvida em polêmicas né? é, com relação à autoria. Parece que o Douglas chegou lá, pegou e registrou, saiu correndo, registrou, e os outros parceiros ficaram meio chateados com isso, e um deles era a Tia Seata e não se fala muito dessa, desse papel de agente da Tia Seata né, nesses marcos né, de. de início né do que se costuma chamar início do, do samba como a gente o samba Urbano como a gente conhece hoje e por isso é importante que nós mulheres estamos sejamos aí é, enfim um século depois ainda falando de que é importante que a mulher fale de carnaval fale de samba por isso a gente vai estar aqui nesse podcast né essencialmente feminino para falar de carnaval, e aí, Bia, Bia mencionou nós do Carnavalize. Então, nesse contexto, né, o Carnavalize organizou um, uma espécie de seminário, um evento no MUCAB, aqui no Rio de Janeiro, na Gamboa, numa casa super linda, né? um museu maravilhoso, que foi super representativo para a gente esse evento, foi maravilhoso porque a gente convidou mulheres, então, para falar sobre suas atuações de carnaval. O mote do evento eram mulheres de ontem e de hoje, que falava justamente do que a gente está dizendo agora. Né? Mencionei mulher de ontem, uma mulher de ontem, uma pioneira, que, enfim, esteve aí no cerne de todo o início desse movimento cultural, social, musical, que a gente conhece hoje como samba, né? esse complexo de saberes que originou o samba, o urbano, o carnaval, hoje, tanto o gênero musical quanto as formas de, de, de ser, viver, estar no mundo, se divertir, de, de criação, de maneiras de, de sobrevivência, de contestação de uma realidade que discriminava né? essas manifestações populares. E a gente está aqui, mulheres de hoje, ainda tendo que falar, infelizmente, que é preciso ouvir a voz das mulheres, que as mulheres também têm, têm voz e que podem, tem coisas a falar, tem coisas a serem ditas e que a gente precisa ser ouvida. E nesse sentido, a gente, enfim... É, fez lá o seminário é, as meninas podem falar um pouquinho né porque a primeira mesa foi justamente no mote do lançamento do livro giro ancestral escrito por essas maravilhosas que estão aqui então vou deixar vocês falarem um pouquinho dessa primeira mesa e depois eu a gente comenta sobre a segunda
1: é, a Luísa já tinha até participado da prime do primeiro evento que a gente tinha feito com o mote do 8M, em 2019, lá no Helio de Sica, fez a mediação de uma mesa maravilhosa. É, uhum. E aí a gente teve a ideia de repetir a dose, e agora integrando todas as três aqui, a Luísa até então era a nossa convidada, ainda não era oficialmente parte dessa ala feminina maravilhosa do carnavalize e a gente teve a honra de receber a Ju também diretamente de São Paulo, Paulo, para o Rio de Janeiro, para a gente fazer o evento e lançar, enfim, o Giro Ancestral. E acho como acho importante, a nossa mesa tratou muito sobre as portas e bandeiras, né? a gente uniu gerações e a gente pôde ouvir Dona Vilma Nascimento, muitíssimo bem, é uma grande representante dessa mulher de ontem, muito ativa hoje ainda também. né Eu gosto sempre de citar como a, a Vilma, é, tinha uma posição que poderia ser muito cômoda a ela quando ela atuava ali no final dos anos 50, 60, porque além de ser uma grande porta-bandeira de prestígio na Portela, ela era a nora dos, de um dos líderes portelenses, que era o seu natal. Então ela poderia tranquilamente ter uma posição muito confortável de estar ali e saber que o lugar dela tranquilamente seria aquele que dificilmente seria tirado. É, mas ela prefere. É, não se acomodar, protagonizar feitos que foram importantes para ela e para a carreira dela a partir de, de atuações que não dependiam de ninguém além dela e consegue alcançar uma respeitabilidade dentro da escola consegue impor ideias ela brincou com a gente disse eu dava pitaco em escolha de samba eu dizia estava feia, estava bonito e a minha opinião contava muito então como ela se põe é, como uma mensageira, como uma líder com uma voz ativa dentro da portela ali que era, que estava sempre a figura do seu Natal. E como ela consegue tanto isso, que depois, anos mais tarde, na dissidência da Portela, ela é uma das fundadoras da tradição também. Fora todas as contribuições que ela fez dentro da dança do mestre Salle do porta, e da porta-bandeira, com a criação de ombro. A primeira mulher vestir uma saia de plumas para desfilar pela Sapucaí, ah, As cores das fantasias da Vilma com as portas-bandeiras ainda usavam é, as cores tradicionais seus pavilhões, ela bota uma fantasia laranja, depois ela vem de preto, então ela é, traz essa inovação da cor para a fantasia da porta-bandeira, e também pudemos ouvir professora Helena Teodoro, incrível, é, trazendo toda, a, ela é doutora, pós-doutora em História Comparada, então trazendo todos os saberes de África, do papel da mulher na filosofia da, africana, é, ressaltando sempre que metade da, da população é mulher, mas que se a outra metade que não é, vem das mulheres, né? Então nós estamos envoltas na criação de tudo, não seria diferente com as escolas de samba todos os saberes e símbolos ligados às escolas de samba passam pelo feminino e sem ele não existiriam. E também tivemos o e eu sempre gosto de falar da porta-bandeira de hoje, que o grande desafio dessa mulher é o discurso narrativo, porque a porta-bandeira, além de ser um ser anfitrião de qualquer escola de samba, porque sem ela você não carrega um símbolo, e sem símbolo você não sabe quem é que está ali, você não tem a identificação, eu acho que a porta-bandeira de hoje ela é uma agente é, de transformação dessa integração da escola de samba com a comunidade em que ela está inserida. Então, quando a Esquel traz para a gente a questão do projeto social que ela tem com o Mateus, quando ela preza pela narrativa de uma porta-bandeira que está em contato direto com as pessoas e com as crianças da comunidade que ela representa, quando ela traz... É, quando ela resgata a história das mulheres que antecederem, como a própria Vilma é uma antecessora, uma mulher de uma geração anterior à Daskel, é, a Neide, a mocinha e a Giovanna, quando ela honra a, 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 o feito dessas mulheres e traz uma, uma construção de que aquilo é pertencente ao povo preto, uma construção negra, é, do que ela representa ali para a Mangueira também. Então, aí eu também acho que o papel da porta-bandeira de hoje, dessa mulher dentro do carnaval, é defender um quesito e ganhar pontos na avenida. Mas, além disso, é estar comprometida com uma narrativa e, e ser essa agente transformadora mesmo dentro da, do, da integração institucional e social da escola. Então, acho que era isso mais ou menos que eu tinha
0: era isso mais ou menos que Juliana não tem mais nada para falar agora da mesa é, assim, é... Mesmo, é a Bia já falou tudo a Bia não respiro falou <risos> como foi toda a mesa hoje eu vou falar para a gente como foi viver essa experiência então né você como como experiente né, como tendo vivido essa experiência como porta-bandeira fala como você entende essa importantíssima observação da Bia, sobre a questão da integração com a comunidade, desse papel da porta-bandeira para, além de defender um quesito, para além de ser aquela mulher maravilhosa, que carrega um pavilhão e tem que bailar lindamente, o que, que você acha que está por trás aí desse papel que a gente pode acrescentar nessa reflexão?
2: É, eu já ia comentar isso que a Bia trouxe, né, da Skel, que eu achei muito importante nesse debate. Acho que uma coisa muito legal que é as três as três convidadas abordaram no nosso debate, né, foi a questão das porta-bandeiras serem vistas como grandes rainhas, porque elas realmente são. É, tem a função de defender o pavilhão, de proteger o pavilhão, de estar ali defendendo o símbolo maior de uma escola, mas elas são uma verdadeiras rainhas, são verdadeiras damas. e Muita gente não sabe a função delas, o propósito delas dentro de uma agremiação o quanto elas são importantes e fazem a diferença, e que elas devem ser realmente Tratadas, tratadas como, como uma rainha. Até a Vilma comentou, né? Nós somos rainhas mesmo, nós, estamos, nós merecemos ser valorizadas, reconhecidas pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, e é muito claro isso. E às vezes a gente sente que a porta-bandeira, que o casal né, de a porta-bandeira, não, não tem seu reconhecimento, não, não tem a sua valorização, e eles juntos carregam. Um quesito, carrega uns 50 pontos, 40 pontos e pode levar a gremiação ao título. Então, é muito importante essa valorização. É, em relação a, ao que a Esquel comentou, né, da função de ser porta-bandeira, como a Bia falou, eu vejo que ser porta-bandeira hoje né, é muito mais do que você trazer é, nota máxima para a escola, ajudar no título ou ajudar a escola não, não, a não ser rebaixada. Mas acho que a, hoje a Porta Bandeira tem uma função social muito forte dentro das agremiações. O projeto que a SQL tem com o Matheus hoje é muito bonito, é muito forte porque ela consegue trazer crianças da comunidade da comunidade para dentro da escola, né, para realmente conhecer a escola, fazer parte dos projetos sociais, alimenta o sonho dessas crianças. É, aqui em São Paulo, né, eu comecei como porta-bandeira através de um projeto social. Então isso é muito forte. A gente vê muitos casais, muitas porta-bandeiras que realmente querem transmitir o seu conhecimento, querem transmitir, é sobre a arte de missão de Porta Bandeira para demais jovens, demais crianças, para que essa arte realmente não morra e seja propagada. E não só a arte, mas o carnaval, o samba, e isso é muito importante. Então, tanto a Porta Bandeira quanto o mestre Sala, eles têm uma função vital dentro da escola, porque eles transmitem conhecimento, transmitem é, o que é o samba, o que é o carnaval, a importância das agremiações, trazem crianças, jovens, para dentro da comunidade, e realmente cria talentos. A SKEL hoje tem um um lindo projeto, uma linda escola que realmente vai trazer frutos para o futuro. Tem muitas porta-bandeiras que se inspiram nela, né que venha como que a vem como um espelho, né que realmente a enxergam como uma inspiração. Isso, com certeza, para o futuro, para a Mangueira, vai realmente trazer uh, novas porta-bandeiras, novos casais. Eu acho isso muito legal, porque não é só com que é isso, várias portabandeiras do Rio, de São Paulo tem esses projetos sociais, realmente se importam com o futuro é, da arte, né realmente se importam em propagar conhecimento do samba, do carnaval, a importância disso para a comunidade, então acho isso realmente muito necessário. Eu sei que os casais têm essa função de trazer a nota 10, que realmente eles são muito importantes, porque são um quesito, mas... Hoje eu vejo que o casal, a porta-bandeira, é muito mais do que isso dentro de uma agremiação. Eles realmente transmitem conhecimento, mantêm essa arte e o samba vivo, trazem mais. Uh, jovens para dentro da escola, traz mais uh, pessoas para participar do desfile, né, mais componentes, isso é, isso é muito bom isso faz a diferença. Então, isso só mostra o quanto é importante né, os casais, o quanto a porta-bandeira é importante dentro de uma aglomeração, que além de ela carregar o maior símbolo de uma escola, ela tem uma função assim, essencial de realmente é, trazer essas crianças, esses jovens para dentro da escola, mostrar um pouquinho da nossa arte, da importância do nosso samba, mostrar quem foram as personalidades marcantes, né? mostrar quem, quem, quem fez a história do carnaval, quem fez a história da arte, realmente trazer a parte tanto prática como teórica do, da dança, do samba, então eu acho que isso faz total diferença, e visando o futuro, né? visando o longo prazo, isso realmente vai deixar um legado e vai perpetuar para futuras gerações, então eu acho que isso é realmente muito importante a gente destacar, salientar e mostrar o quanto isso faz diferença dentro do carnaval, dentro das escolas.
0: Eu é, vou, vou, vou aproveitar o, o seu mote, Ju, você está falando aí de projetos sociais, e aí, enfim, estou destacando aqui algumas coisas para a gente continuar no nosso papo. A primeira delas é essa questão do, do projeto social, né da escola de samba como um lugar, enfim, em que recebe a tua a comunidade, para além de uma instituição cultural, né? Também como uma instituição social, uma instituição de apoio a determinadas comunidades carentes. E ontem, eu sou, também atuo atualmente, né? Estou como assessora de imprensa da Acadêmicos do Grande Rio, e o que... E ontem a gente fez uma matéria super legal. Me pediram uma matéria sobre o que no carnaval a gente está vivendo um momento né, em 2022 em que houve o adiamento dos desfiles das escolas de samba que não aconteceram na data do carnaval convencional, né, do calendário, e vão acontecer em abril. Então me pediram uma pauta, né, isso é muito comum, muitas vezes os veículos pedem para a gente o que, que a gente tem para mostrar de diferente, de interessante, que possa se transformar numa história interessante para ser contada e me perguntaram o que, que se aconteceu alguma coisa diferente na escola né um adiamento teve que ter alguma mudança né nos e aí eles falaram é, primeiramente ah nos, dentro do barracão nos carros alegóricos houve alguma adaptação e eu é, de pronto lembrei da história da história da segunda porta bandeira da escola da Jéssica a Jéssica está grávida vai enfim dar à luz a qualquer momento né, já está no finalzinho da gestação e se o carnaval fosse em fevereiro ela ia desfilar é, normalmente né, grávida mas enfim não ia estar tá no final de gestação né, dois meses atrás então a, a roupa toda dela já estava sendo preparada para ela desfilar grávida e ela ia defender o pavilhão dela enfim, nessa condição e seria belíssimo né, seria uma, uma, uma atração à parte do nosso desfile Jéssica é... É a dança como porta-bandeira na Grande Rio há 20 anos e, e por conta do adiamento ela não vai conseguir desfilar porque o bebê dela vai nascer a qualquer momento e ela, ela disse para mim o seguinte, olha, quando realmente foi decretado o adiamento, eu na hora, é, enfim, realizei que eu não ia poder desfilar porque meu filho ia estar recém-nascido e eu optei por não por não ter esse compromisso. Né? Quis me dedicar então, à maternidade nesse iniciozinho, optei por isso. Ela entendeu ali que ia, ia ficar fora do desfile depois de tantos anos defendendo né, o pavilhão na Avenida da Grande Rio. E aí, teve que se pensar né, rapidamente numa substituta para ela. E a substituta foi a porta-bandeira, vai ser a porta-bandeira, está ensaiando junto com o mestre sala da Jéssica, que é o Andrei Ricardo, é a porta-bandeira da Pimpolhos da Grande Rio, que é a escola Mirim da Grande Rio. Né? Para quem não é familiarizado com o carnaval, é muito comum que as escolas de samba tenham uma escola Mirim, que nada mais é do que uma, enfim, promovem um desfile de escola de samba por, com crianças, né? com crianças em todos os, os segmentos. E ela tem 15 anos, a Tauane Xavier tem 15 anos, é porta-bandeira da Pimpolos da Grande Rio. Pimpolos da Grande Rio faz um grande projeto social, né? Começou a dançar nesse projeto social, Tauane e sua mãe, então foram lá na cidade do Samba ontem para fazer essa gravação. E a gente via no olhar da mãe da Tauane, quando ela estava é, dançando para matéria, né? Dando entrevista, o pessoal da equipe ficou tão notório que todo o pessoal da equipe se cutucar, ela fala, olha a mãe orgulhosa, né, com sorrisão, ela não controlava o sorriso, ela sorriu o tempo todo, quando via a filha ali naquela posição de, de, de falar, de, de falar da sua atuação, da sua dança, ela fala, ah, eu vejo essa menina dançar desde cinco anos de idade, e agora ela está ali, dando uma entrevista né, para a televisão e tudo mais, e elas são de uma família bastante humilde, realmente moram em comunidade, então a gente vê que ali ela estava na posição de fazer o que gosta, dançando, uma criança que sempre gostou de dançar, né, podendo exercer a sua, a sua vocação, a sua arte, e isso tudo é muito importante também, através da dança da porta-bandeira. Né? Isso é uma questão que enfim tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, dessa, desse papel social das escolas de samba também. E para além disso, né, eu tá, estou me lembrando... De uma fala da professora Helena Teodoro Falando que Do equilíbrio entre o homem e a mulher né? Do equilíbrio no mundo Que se propicia quando o homem e mulher Conseguem ter uma situação de, de paridade E isso é visto, né? esse equilíbrio Essa harmonia, essa sintonia Entre as forças feminina e masculina Ela é traduzida na dança do mestre e Porta Bandeira porque ali você vê uma integração, eles bailando né, em exaltação de um pavilhão, que é o símbolo maior de uma escola de samba, né, da bandeira. E, e, e você vê que isso, inclusive, né, para quem também, novamente, para quem não conhece muito o carnaval, isso, inclusive, é, é, influencia na nota em que eles vão receber né, pela atuação deles, o quanto eles estão integrados, o quanto a dança deles está sincronizada, integrada. Então, eu acho que não tem símbolo mais perfeito do que deveria ser esse equilíbrio no nosso mundo, aqui, né, plasmado na nossa realidade do carnaval, do que a dança do mestre Sala e Porta Bandeira, né, deles dançando ali é, em total harmonia, em total equilíbrio. E achei isso muito interessante, isso me veio só agora quando a gente estava falando aqui, quando a Ju estava falando, e eu pensei, nossa, que imagem bonita, né? Do que seria uma integração que a gente precisa ver no mundo, né? Dessa harmonia em que os dois ali, nenhum dos dois pode se destacar ou pode dançar fora do compasso um do outro. Isso seria o mundo ideal. Eu sei o que vocês pensam disso.
2: Luiz, eu super concordo com você. Eu acho que a dança do casal de uma e porta-bandeira, é uma coisa única. Você não consegue imaginar a porta-bandeira dançando sozinha, uma uma sala dançando sozinho, eles sempre eles estão ali juntos como um parceiro em prol do maior símbolo, né, da bandeira do pavilhão. Então, assim, eles são realmente uma coisa só, juntos, né, a dança se transforma, fica uma coisa que brilha nossos olhos, a gente fica encantado, a gente vê que realmente um se completa. Eu acho isso realmente muito incrível, os dois, os dois ali são, são iguais, um não vai aparecer mais que o outro, porque, todo, porque os dois estão ali em prol da sua bandeira, do seu símbolo, então eles têm que estar ali conectados juntos, na mesma sintonia, para que realmente a grande estrela apareça, que é o pavilhão. E o que você comentou sobre a segunda porta-bandeira, eu, eu acho isso muito legal, porque isso mostra o quanto os projetos sociais, o quanto as escolas mirim são importantes dentro da agremiação, porque elas revelam talentos, revelam estrelas. Muitas agremiações apostam nas crias de, nas, nas criadas, nas crias de, de casa, né? apostam nas próprias porta-bandeiras e nas salas dentro das suas agremiações. Eu acho que isso faz muita diferença, você apostar numa, numa, num, num, talento de, num, num talento de comunidade, que já é da escola, que torce pela escola, que desfila pela escola, e dá uma chance para ela mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento. Eu achei isso muito legal. Eu acho que isso, mo isso mostra que você investe na sua comunidade, você acredita no potencial da sua comunidade, e eu acho que isso faz total diferença, e eu vejo que isso está tá cada vez mais comum e forte dentro das escolas. Isso me deixa muito feliz, é, ver que realmente as escolas estão dando uma chance, uma oportunidade, para uh, casais, no caso, né, que já são da escola, que são da escola Mirim, ou são, ou, ou são porta-bandeira Mirim, porta-bandeira juvenil, casal juvenil, dão uma chance de realmente subir uma posição, é, de se lá como segundo, como terceiro, eu acho que isso faz muita diferença, né você, você antes de olhar para fora, olhar para de, dentro, e ver, e ver que lá tem talentos internos que você pode investir, que você pode dar um apoio, um suporte, uma força e fazer a diferença. Então, eu acho isso assim muito, muito legal. E isso mostra o quanto a gente pode é, fazer com que surjam talentos através desses projetos sociais que mostram, né, como a própria Scar falou durante o debate, o quanto são importantes. Eu queria falar agora,
1: botar a Ana Luíse Campos para nos brindar com a experiência que ela teve aí pela segunda vez, né, o primeiro evento de 2019, e agora com uma nova rodada de convidadas em 2022, para falar sobre a mesa que ela mediou, é, intitulada Arte Carnavalesca e os Barracóis sobre o Olhar Feminino, um, uma pioneira, com Maria Augusta, uma grande representante, e a Sofia Schweck, a Andréa Vital e a André Vieira e a Dandara Vital. É... Luísa fala muito sempre sobre lideranças, né? sempre que eu quero escutar alguma coisa sobre a Terezinha Monte, sobre a Rússia, eu gosto de ouvir a Luísa falando, porque de fato ela sempre, até a própria fala que abriu o nosso episódio sobre Tia Ciata, É é o... Algo em que a Luísa é muito referenciada. Né? Ela estuda, ela pesquisa muito sobre a vida e a trajetória dessas mulheres. E aí, conversar com mulheres de hoje, desses barracões, né? É, querendo ou não, hoje a gente tem uma figura, uma hipertrofiação das, das figuras dos barracões, principalmente dos carnavalescos, é, em que eles também assumem papéis de liderança dentro dessas escolas. E como as mulheres é, é, ainda tentam é, invadir, invadir não, mas é, como usa aquela palavra que é quando passa de uma camadinha para outra, assim, aí ah, vocês entenderam, né? Tipo, penetrar esses espaços é, que são majoritariamente masculinos, inclusive lá se conversou muito sobre a questão é, de ambiente desses, desses lugares para essas mulheres, né? Mas a Luísa vai poder falar melhor quando eu vou fazer igual.
0: Eu fiz com a Ju que roubei toda a fala da mesa. Não, não existe roubar fala aqui, pelo amor de Deus, porque a gente está no podcast feminino, então é colaborativa. Logicamente que eu, lógico que eu fiz uma brincadeira com você. E, e é claro que a gente sempre tem mais o que falar, né? A Ju complementou de uma forma, enfim, brilhante tudo o que você falou. E... é, é, é Aquela, aquela mesa foi muito, foi muito significativa para mim, sabe, Bia? Foi mais do que eu até imaginava. Assim. Para mim foi, confesso, que foi emocionalmente assim, mais rico para mim esse evento de 2022 do que foi aquele de 2019. Né? Eu acho que foi mais impactante no sentido de, enfim, do que aconteceu ali. O que aconteceu na mesa quando a gente juntou mulheres de ontem e de hoje, né? uma mulher pioneira uma das primeiras carnavalescas da nossa da história do carnaval, que foi a Maria Augusta Rodrigues, falando da sua experiência, né, falando do quanto ela teve que arrombar portas, né, para conseguir se afirmar nesse lugar de carnavalesca, que é um lugar ocupado majoritariamente por homens. Né, e a gente vem aí questionar por que isso acontece, né, porque a gente não tem outras carnavalescas hoje, se ela, né, Maria Augusta, já abriu esse caminho para a gente, e mesmo assim a gente não viu mulheres que seguiram essa carreira, e foi muito potente, a gente colocou também né, a Sofia, que é uma menina de 22 anos que está trabalhando, gosta de trabalhar com carnaval, está pelo segundo ano já trabalhando, também no Barracão da Grande Rio, como aderecista, já está assumindo uma ala, e tudo mais, está galgando aí seu espaço dentro do barracão, e ela falando das dificuldades, que são as mesmas dificuldades que a Maria Augusta teve. Maria Augusta tem 80 anos, Sofia tem 22 anos, né? e elas estão vivendo as mesmas situações que, que foram vividas. Né? Maria Augusta falou coisas extremamente impactantes do que ela viveu no dia a dia, de ter suas ideias é, questionadas, né? de não poder se expressar livremente quando... É, a exemplo da Vilma, né, é, tinha visão, tinha conhecimento da escola de samba Para além da sua função de, de carnavalesca, da sua função artística E gostava de, de fazer observações, de dar opiniões E muitas vezes essas opiniões não eram acatadas, não eram ouvidas Ou mesmo eram cortadas, né, colocando-se num lugar de que não podia dar determinada opinião por, Pelo fato de ser mulher e a gente vê a mesma coisa, Sofia comentou, muitas vezes eu não quero nem chegar, porque é muito comum o trabalho de barracão em que as equipes tenham que se integrar, né? a equipe de adereço muitas vezes tem que conversar com a equipe de ferragem, porque a fantasia às vezes tem elementos de ferragem, tem, tem elementos de costura, tem o, o adereço depois, né, na finalização, então equipes precisam se comunicar. E... E ela, é, enfim, contou isso para a gente. Muitas vezes eu nem quero falar com a equipe dos ferreiros, porque eles não vão me ouvir, porque eles não vão contestar o que eu vou falar, não vão levar a sério é, a minha opinião em determinada situação. Então, é, a gente ainda precisa estar aqui falando que a mulher tem que ter voz, a mulher pode emitir sua opinião. A gente precisa ainda estar fazendo um podcast só de mulheres, quando o ideal seria esse bailado entre homem e mulher. Esse é o nosso ideal. Por isso que muitas vezes não entendem. Ah, vocês querem, então, as feministas querem dominar o mundo, querem que não exista homens. Né? É, feminismo é o contrário de machismo. Então, é tipo, lado A e é lado B, né? uma gincana, para ver quem é que vai ganhar. Não, a ideia não é essa. A ideia é que haja um equilíbrio na sociedade para que a gente não precise fazer um podcast só de mulheres falando sobre carnaval, para que a gente não tenha nossas opiniões contestadas. E, e foram muito significativas as falas nesse sentido, foi, foi muito potente. E uma das falas, agora estou me lembrando aqui também, algumas falas ficaram, reverberaram mais na minha cabeça. Né? Uma delas foi também a da Dandara Vital, né? uma travesti que trabalha no barracão, a Sofia comentou isso, né? É, é, é muito com, é comum, ou, ou vou usar uma palavra melhor, a gente vê mais mulheres trans e travestis trabalhando em barracões do que em outros setores do mercado de trabalho. Realmente isso, ela mesma falou, não é por um bom motivo, não é porque o carnaval seja necessariamente inclusivo ou que receba melhor né, esse contingente. Na verdade é porque essas pessoas não encontram no mercado de trabalho formal e a gente vê que o carnaval ainda está muito permeado pela informalidade, encontram ali naquele espaço do carnaval uma possibilidade de trabalho, né? E ela falou também dos desafios, né? Como uma travesti que sofrem as mulheres trans também e uma quando a gente fala de ah representatividade importa, né? E essas frases que acabam esvaziadas de sentido, né? No primeiro momento, por de tanto que foram repetidas. E quando a gente pensa em representatividade importa, porta, eu me lembro da fala da Dandara, que falou que quando ela foi trabalhar no barracão, quando ela entrou, se assustou, só viu homens, né? um, um ambiente que não era receptivo para ela. E aí ela viu uma mulher, uma mulher trans. E aí ela foi imediatamente falar com essa mulher. Ou seja, se identificou de cara e foi ali falar ah, então ali é o meu lugar, ela pode me ajudar, né eu vou, vou ali conversar com ela, com quem que eu vou falar? Eu entro e não vejo receptividade, e aí dá importância de você, se tem uma mulher aí, é, é, a gente procura a mulher para conseguir, enfim, trocar uma ideia para ser recebida, e eu achei isso muito importante, foram falas realmente, é, enfim inesquecíveis na, naquele debate. Eu fiquei muito, muito feliz e, e me estimulou ainda mais para continuar pesquisando, para a gente continuar debatendo sobre isso, para que a gente possa, enfim, considerar aí, né, que o mundo ideal, o mundo que a gente quer é o mundo do bailado do, da porta-bandeira com o mestre Sala, que a gente possa estar aqui bailando né, em equilíbrio entre as forças feminina e masculina, para que a gente tenha um mundo que que a gente tenha espaço também.
1: Eu acho, é, ainda que tem a, a Sofia até citou, tipo, eu vou no banheiro, no barracão, e na maioria das escolas, principalmente dos grupos mais baixos, é assim. Na, e a, Depois a Maria Augusta complementa, né? E ela diz, eu, o banheiro não tem porta. Como é que eu me sinto minimamente segura no ambiente desse, em que já não tem tantas mulheres, eu ainda tenho que utilizar um banheiro que não tem porta, e aí a Maria Auguste diz, na cidade do samba todos são assim, então fique tranquilo, porque se lá embaixo está ruim, no grupo especial é ruim assim também, né e também comentar um pouco sobre a falta da... a gente já meio que fica segurando assim, para não perder de vista a atuação dessas mulheres dentro do carnaval e de outras a gente não conseguiu comportar todas na mesa, claro, ainda bem, porque isso quer dizer que nós estamos nos multiplicando dentro desses espaços, mas como a gente ainda também precisa é, falar principalmente dentro dessa área é, dos barracões, da criação artística, da atuação de mulheres negras. Né? Hoje, grande parte dessas mulheres que chegam para atuar principalmente é, nesse fazer carnavalesco ainda vem da academia, como veio a Maria Augusta, como vem a Sofia, como chega a Rosa Magalhães, como chega a Lacerda, e como as mulheres que, por, porventura, traçam um paralelo, como os carnavalescos que chegaram ao, ao carnaval e galgaram suas posições pelo saber fazer, e não necessariamente vieram é, é, como egressos dessas grandes instituições acadêmicas, enfrentam uma dificuldade, mas alguns conseguem chegar, e como as mulheres fora desse lugar, e ainda mais sendo negras, é, tem esse acesso dificultado. É, a gente já tem uma dificuldade de ver os cargos das carnavalescas enquanto mulheres, né? A gente consegue dizer de uma aqui, outra ali, consegue falar da Rosa, da Augusta, da Lícia Lacerda, consegue falar da Marcia Laj, consegue falar da Anique Salmão, consegue falar da própria... A gente tinha uma carnavalesca da Vigário Geral, lá no evento, prestigiando, mas como quando a gente olha para elas, a gente não consegue ver que tem ali uma mulher negra também. E aí a gente vê como essa, como essa festa de base negra feita pelo povo negro não consegue ainda impulsionar as mulheres que, que criam esses organismos e que ajudam a fazer essas escolas, elas não conseguem ainda chegarem ali onde elas deveriam estar também. né? E aí fico pensando que a gente tinha a Bianca que fazia toda, cuidava de toda a parte do enredo da comissão de carnaval da Beija-Flor. E agora, com a, com a separação dessa comissão, a gente carece ainda da, da figura, entrando aí mais uma vez na questão da representatividade que a Luísa trouxe, como a gente ainda fica sem essa, sem essa referência dentro das escolas de samba. Eu posso ter deixado passar alguém, claro. É, também acho que seja é, que uma pena que a gente conheça muitos homens dentro das escolas, que às vezes a gente deixa perder de vista algumas mulheres, justamente porque elas não conseguem, não é que elas não conseguem, mas é porque a gente sabe, a gente convive com, com um ambiente muito masculino nas nossas próprias relações de amizade dentro do carnaval, mas como às vezes as opiniões e o que elas dizem e como elas se mostram acaba sendo, mal consegue chegar a outros lugares, porque justamente de uma forma ou de outra, isso vem como uma postura de então é melhor eu não falar isso, então é melhor eu não fazer, então deixa eu ficar aqui na minha, para que meu trabalho não seja depreciado, para que minha opinião não seja abafada, é, para que a minha fala não seja é, desacreditada e depois ela seja reproduzida por outro homem que vai falar igualzinho ao que eu falei, e, mas o, o meu não contou. Então, acho que a observação que eu queria fazer era essa também. Né? Acho que a inclusão da mulher negra nesses papéis artístico e de liderança do carnaval também vão, vão, vão ser um, um, uma grande missão para essa geração, para essas mulheres de hoje que vão buscando seus espaços dentro das escolas né? que elas possam vir acompanhadas é, das mulheres negras que, que enfim, estão ali mais em outras funções dentro de uma agremiação.
0: E, Bia, enfim, acabou me dando o mote perfeito, porque justamente o que eu ia fazer agora era falar da seguinte situação, é, a gente está aqui, nós três mulheres juntas para falar de carnaval e a gente só falou até agora sobre a necessidade de ter mulheres falando sobre carnaval. Né? não falamos sobre as nossas ideias sobre carnaval, então vamos, vamos aproveitar o podcast para fazer o seguinte também, vamos falar sobre o carnaval 2022, vamos fazer isso, né que a gente deveria poder fazer normalmente, a gente não deveria precisar aqui estar falando da necessidade da mulher falar de carnaval e de ouvirem a nossa voz e destacando essas pioneiras, as únicas e como é cansativo a gente todo tempo não poder dar uma opinião, não poder simplesmente atuar no que a gente gosta... E sim ter que fazer uma introdução, né? Primeiro tem que fazer a introdução. Olha, vocês precisam ouvir a nossa opinião, vocês precisam criar um ambiente favorável, né? Porque nunca foi, então precisa haver uma transformação para que a mulher atue no carnaval. Então a gente vai agora falar de carnaval, eu quero saber de vocês a expectativa aí para esse desfile que está para acontecer, né? A gente está em março, falta muito pouco tempo, agora, enfim. A gente consegue avistar aí no horizonte, chegando a data dos desfiles das escolas de samba né, do Rio de Janeiro, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo. E queria que vocês falassem sobre as expectativas, quais são as favoritas de vocês, quem que vocês acham que vai ganhar, será que vai ser a mesma coisa, né? Será que o, o clima vai ser o mesmo? Falem aí, meninas. Ju, começa você.
2: Tá bom. É, eu tô Assim, acho que agora. Tá caindo a ficha que realmente vai ter o de Cílias. eu acho que com a volta dos ensaios técnicos né que começaram, eu acho que começou a bater aquele frio na barriga, aquela ansiedade, meu realmente vem aí, vai acontecer, é, porque quando utilizo time franjados, a gente ficou com aquele receio será que realmente vai ter em abril, será que não vão adiar de novo, ou vão cancelar de vez, mas acho que agora não tem mais volta, eu acho que com os ensaios técnicos, é, com os saios de rua todo vapor, é, os barracões bem acelerados, eu acho que realmente vamos vamos ter os desfiles. Eu estou bem ansiosa, com expectativas bem altas, eu acho que vai ser um, um carnaval para lavar a nossa alma, é, vai ser muito bom, porque vai ser um carnaval de reencontro, de esperança, né? porque a pandemia ainda, ainda não acabou, mas só da, da gente conseguir realmente fazer os desfiles, já é uma vitória, depois de tudo que a gente passou. A única coisa que me entristece é terem colocado, no mesmo dia, especial São Paulo, especial Rio porque como eu também acompanho o carnaval paulistano, eu fico muito triste porque eu tive que fazer uma escolha. Eu não poderia me dividir em duas e estar tá tanto no Oembi quanto na Sapucaí. Então, eu tive que escolher entre um carnaval ou outro. E isso também acabou afetando af muitas pessoas, que, é, muitos artistas que trabalham tanto no especial de São Paulo quanto no especial do Rio, que teve que fazer uma escolha para poder conseguir lá em alguma agremiação. Porque é muito é, difícil você conseguir estar numa escola em São Paulo e pegar um jatinho, né? Como fosse super acessível, e, e chegar lá na Sapucaí e participar do Desfile do Rio. Então, acho que a coisa que mais me, me doeu nesse adiamento é, foi é, terem colocado na mesma data, porque realmente para quem acompanha também o Carnaval de São Paulo e vai nas nas duas festas, né, na, tanto no, no de São Paulo quanto no Rio, teve que escolher abrir mão de um, e eu queria estar nos dois, né, queria tanto prestigiar o de São Paulo quanto o do Rio. Mas eu acho que vai ser um carnaval muito uh, bom, acho que vai ser um carnaval de alto nível, Eu acho que as escolas tiveram até mais tempo para se preparar, tiveram muito mais ensaios, Eu acho que uma coisa que é bem interessante apontar é que acho que muitas escolas já estão chegando à sua exaustão, porque, assim, uma coisa é você ensaiar até fevereiro, início de março. Outra coisa é você ensaiar até abril. Os casais que estão ensaiando desde ano passado, é bateria, comissão de frente, os, os, os próprios componentes. Então realmente já estão chegando na exaustão estão cansados então o trabalho está muito forte muito pesado então eu acho que vai ser um carnaval bem competitivo na minha opinião em relação ao Rio eu acho que vai ser um dos carnavais mais competitivos e difíceis do último tempo do, do últimos tempos vai ser bem é, concorrido eu acho que assim para mim tem umas quatro cinco agremiações que podem ser campeãs eu, eu acho que pode ser campeão eu acho que vai ser, vai ser de vai ser decidido no detalhe, assim, décimo por décimo. Eu gostei muito do evento que teve na acho, do samba, foi uma prévia para dar aquele gostinho na né, gente, acho que foi muito bem organizado, muito bem feito, me lembrou um pouco o evento que teve de, de São Paulo, do lançamento do, do CD... Apesar de ser propostas um pouco diferentes, é a mesma pegada, então achei bem legal que, que teve isso no Rio. Espero que tenha mais anos, mais vezes, todo ano agora que tenha, porque eu acho que é muito importante para movimentar a folia, não só no, no desfile, mas também um pouquinho antes, em dezembro, janeiro. Eu acho que em São Paulo para mim, São Paulo é uma incógnita por conta do julgamento, é, a gente acha que vai dar uma coisa no fim da outra, mas eu também espero um grande carnaval, um grande desfile, é, que as agremiações também se, se preparam bastante, tiveram muito tempo assim ser como no Rio, mas assim, para mim, São Paulo é mais uma incógnita, eu acho que você disputado sim, tem algumas agremiações que estão ali é, bem organizadas na frente, mas eu não acho que vai ser, em relação ao Rio, em relação à questão do julgamento, porque para mim São Paulo é uma grande incógnita, não sabe como que vai ser na apuração, uma chuva de 10, ou não, muda, vai saber. Mas eu estou bem ansiosa, acho que vai ser um grande espetáculo, com certeza.
0: O Ju, estava tá falando, eu estava rindo aqui, pensando, né? A pessoa falou, ah, é abril, será que vai ser abril mesmo, né? quando marcou a data? E ontem mesmo a gente estava conversando lá, enfim, na escola e o Leonardo Bora, um dos carnavales da Grande Rio, estava falando isso às vezes a gente tem a sensação de que a gente está num jogo, né, numa brincadeira, que vai chegar abril e vai falar, não, agora é agosto vamos mais um pouquinho que a gente nunca vai conseguir sair e terminar, não, completar essa fase pelo amor de Deus está todo mundo realmente muito cansado e a expectativa só vai aumentando para esse desfile, eu concordo com a Ju, vai ser um disputadíssimo, eu acho que está em aberto esse campeonato no Rio, eu ia perguntar para você justamente quem você acha que são as favoritas de São Paulo, mas estou vendo que você não quer muito se comprometer aí, Não Aliás, é, sim, tu... é,
2: porque, é porque, assim, em São Paulo a gente, a gente tem, a gente tem algumas favoritas, mas, assim, chega na apuração, aí... Ou ela <risos> pode ser a campeã ou a rebaixada, o mesmo, é, a, a mesma acontecer. probabilidade. Então, assim, a gente sabe que tem umas escolas que estão disputando na frente, tipo, assim, por exemplo, o Agui de Ouro atual campeão, então ele vai querer, vai querer o bicampeonato, ah, a Mostra Alegre, que está sempre batendo na, na trave, tatuapé, tua a gente tem dragões, tem, tem várias, mas, assim, a gente não pode meio que cravar, porque, realmente, o julgamento em São Paulo é uma incógnita, a gente não sabe o que pode esperar os jurados, porque a gente vê um desfile, acha que aquele desfile vai disputar o título e, no fim, nem votar nas campeãs. Então, pra mim, realmente, São Paulo é uma incógnita. Tipo assim, eu jogo e pra ver o que, o que vai dar, tipo assim, porque eu não cravo quem vai ganhar, assim, sabe?
0: Agora, Jo, vou, vou. Infelizmente, vou ter que falar, vou fazer aqui o meu papel, entendeu? Você acabou de falar aqui nesse podcast, está gravado, está registrado, vai ficar para a posteridade, que você acompanha também o Carnaval de São Paulo, entendeu? Você não falou que você acompanha também o Carnaval do Rio. Olha que situação, hein, Juliana? Nem, eu nem
2: reparei, eu nem reparei. Ai,
0: eu reparei.
2: Mas, mas é porque também, é porque também eu fiquei tão chateada com as coisas que aconteceram no Carnaval de São Paulo, que eu dei assim uma...
0: Ah, ficou de mal, entendi.
2: Fiquei de mal, assim, aí ano que vem eu volto a fazer as pazes. Eu espero que os desfiles voltem a ser esse sábado, né? Não queira competir com o Rio e colocar domingo e segunda, porque aí eu acho um tiro no pé, né? Mas eu acho que o que mais, assim, como o Fulian que é, acompanha os dois carnavais, o que me deixou triste foi esse, esse, essa, essa coincidência de datas que afetou muitos artistas, né? Até posso citar o exemplo do Carlos Júnior, que ele é intérprete no Império de Casa Verde, e no Tuti ele queria muito de cantar cantar lá mas acho que vai ser muito difícil assim até dá porque o Tuti é a primeira é a primeira e o Império é a última mas aí vai ter o que o que um jatinho para fazer esse essa ponte aérea assim muitos artistas foram afetados por conta disso né eles não pensaram também nisso então isso me deixou muito triste me afetou bastante porque eu sempre acompanhei o no M sempre ia todos os anos ouvia pela televisão e agora nem vou conseguir fazer isso. Acho que isso, é para mim, a parte mais triste da, é, da do, do agiamento, mas...
0: Não, não faz realmente, eu... não faz muito sentido e aí não é nem uma questão de hierarquização, não, sabe? Porque um é o melhor e o outro... É simplesmente porque existe essa questão dos profissionais e existe, são dois, do, dois do, dos grandes carnavais que a gente tem no Brasil. Então, não, não tem sentido, a gente sabe que os públicos também coincidem, né? É, também espero, eu concordo, que não se repita isso, porque a gente quer, quer desfrutar, quer aproveitar, quer acompanhar esses dois grandes eventos aí do, do Carnaval.
2: É e só para finalizar, eu acho que isso vai acabar afetando o público também que vai para o porque muita gente vai escolher entre o e Sapucaí. Então, a gente não vai, não, não vai ter mais um público que teria no Enbi, é, é, com as arquibancadas cheias, talvez no segundo dia, que tem... É, Escolas de muita torcida como Vega vai Gaviões tenha, mas não é certeza. Muita gente vai, vai acabar optando a ir pelo Rio do que ficar em São Paulo. Então isso, isso vai acabar fazendo até na, na, na bilheteria, na, no público que vai assistir realmente no Maybe. É triste, né? Mas eu espero que só, só, só seja agora, ano que vem volte ao, ao normal ao que
0: era antes. Tomara, esperamos que sim. Ô Bia, quem é que vai ganhar o carnaval do Rio, hein? Não sei. Sua escola, talvez. Eu estou lá postando nisso aí. Né? Eu também eu adoraria
1: ver o um campeonato <risos> da Grande Rio. A vereadora já foi no último, agora deixa a Grande Rio. <risos> Mentira, a Grande Rio vai conquistar sozinha, não vai precisar ninguém deixar. Mas eu tenho muita expectativa para o Carnaval da Grande Rio, tem é uma expectativa louca pelo Carnaval da Mocidade. E é uma expectativa muito grande pela minha escola, né porque eu não sei porque que eles fazem isso. Essas pessoas que vazem a imagem de barracão deixam a gente com o coração meio palpitando, né? Então, tipo assim, se fosse uma alegoria embalada no papel celofane eu já estaria feliz. Eu ia dizer que a Tijuca tá linda, e ia tacar o pau se precisasse só quando ela entrasse na avenida, né? Mas tem as coisas grandes lá embaladas, assim, né? É, e eu tô com muita expectativa, assim. Mas esse carnaval, ele tá sendo... Eu acordei hoje com uma notícia muito boa, que é de que a taxa de contaminação da Covid continua caindo mesmo duas semanas após o feriado de carnaval que a gente teve, então acho que Leonardo Bora finalmente vai dar um fim nesse jogo de puxa mais um pouquinho o adiamento, acho que a gente vai conseguir nesses 35 dias que faltam é, festejar o carnaval, ver as nossas escolas passando, e eu tô assim, às vezes eu, eu sou um pouco missosa, eu fico ai, ah, eu preciso ir nisso mesmo, nunca tinha ficar em casa descansando um pouquinho, e aí eu lembro que eu não tive carnaval no último ano, então tipo, eu preciso sim viver esse carnaval. Tem que sair o técnico no sábado, vou, tem que sair o técnico no do domingo, vou, se duvidar, ainda passa nem sair de rua antes. No domingo eu tava indo pra Sapucaí, o império da Tijuca tava passando aqui na vida, quase que eu parei pra dar mais uma olhadinha, enfim, pra curtir tudo que a gente tem, né? Mas eu tenho grandes expectativas nesses grandes sambas comentados, né? Como eu já falei, Grande Rio, uma cidade gosto muito do Samba da Tijuca. Não tem como ter expectativas com a Vila Isabel fechando o Carnaval com o Martinho da Vila. Mas de olho no Salgueiro, de olho na Viradouro, de olho na Veja-flor, assim, de olho nas 12 praticamente. Né? De olho embaixo a gente não cita, porque de tudo pode acontecer, e ainda não chegou o momento de se dispor, né? Só quando tiver mais foto de barracão vazado. <risos> tudo brincadeira, gente, mas assim, acho que a gente vai ter um grande carnaval, acho que vai ser muito emocionante. É, muitos relatos de amigos emocionados, ao reencontrar a Sabucaí agora com a volta dos ensaios técnicos, né? Algo que a gente também tinha expectativas de que se o carnaval tivesse sido em março, não fosse acontecer, e que a gente pode ter agora é, na volta, muitas expectativas de que a gente vai poder entrar com nossos depôs sim, no dia dos desfiles, para comer um rostinho, de quem quiser. Então é isso. assim. Acho que desde que o, o evento da cidade do samba aconteceu, como a Ju mencionou, que foram os mini desfiles das escolas, né, naquele feriado de carnaval em que não teriam os desfiles nessa época aí, acho que eu já comecei a... Acho que ali parece, parece que caiu uma ficha de o carnaval realmente estava próximo de chegar, e de que a gente agora consegue viver com um pouco mais de entusiasmo. Eu sei que muitos estão cansados, é algo que eu também vejo muitas pessoas de dentro das escolas, muitos componentes, dizendo que ninguém aguenta mais ensaiar. Mas virou uma chave para mim, só de fora, que não estou ali tendo compromisso com o ensaio, de que está perto, de que a gente vai conseguir, de que vai dar tudo certo, que estaremos lá belas, maravilhosas, felizes, cantando, é, pertencentes ao lugar que nós gostamos de estar. E é isso, assim, quero saber as suas expectativas, Luiz
0: Campos, a é grande rio é campeã? Ah, estamos assim na maior expectativa para isso, mas da, assim, da mesma maneira que está na expectativa, a gente está muito consciente de que vai ser um carnaval disputadíssimo. Isso é consenso, assim, que está muito em aberto. Tá, tá muito assim. Nos, é, nos últimos anos, assim a gente consegue apontar né, umas três, por exemplo, que a gente acha que vão se destacar. Agora, quando a gente começa a apontar, a gente aponta seis, sete, né? Que pode ser. Eu colocaria difícil a portela. Fazer
1: também. Da... É difícil fazer
0: o ranking das campeãs. É difícil fazer esse ranking, porque aí a gente fala algumas e não, e ó, lembrei uma que também tá parecendo que vem bem aí, vem com bom trabalho, não sei o quê. Coloco a portela nesse. nesse nesse bolo também eu acho que vai surpreender não está se falando muito dela mas eu acho que vai ser uma escola que vai surpreender lógico estamos na maior expectativa né na Grande Rio para para enfim conseguir esse campeonato para a escola que já vem merecendo já já está na hora da gente gritar né o <risos> é campeão Como tirar esse grito da garganta e e enfim Acho que, acho que é isso, é, acho que a gente pode então né, é, começar a se despedir e aí queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, ouvindo, né, participando aqui é, do nosso podcast, então um beijo para todo mundo. Ju, obrigada pela participação.
2: Muito obrigada, meninas, pelo convite, por estar aqui com vocês, foi muito bom esse debate, bem é, prazeroso, enriquecedor, né? falar sobre o carnaval, falar sobre as mulheres no carnaval é sempre bom, é sempre importante, ainda mais com vocês. E nos vemos né, lá na, na, na Sapucaí, em abril, se Deus quiser, vai ter os desfiles, vai ser muito bom, vai ser um grande espetáculo, um grande show que as agremiações irão dar e que vença melhor, né, que erre menos, mas que todas façam realmente um grande desfile para lavar a alma dos componentes, dos sambistas que estão que, que estarão lá na Sapucaí também em casa prestigiando.
0: Bia, um beijo, que bom estar aqui nesse podcast todo mundo junto, hein?
1: Bom ter vocês aqui comigo, de vez em quando acho que a gente tem que fazer mais, né, chutar Thomas, chutar João Vitor, chutar o Vitor Mello e fazer desse um ambiente nosso também para a gente falar sobre outras pautas sem ter que carregar também essa mensagem que a gente carrega, claro, a gente quer ser porta-voz desse espaço, mas a gente também quer conversar com descontração, e que as nossas opiniões possam ser ouvidas. E aí, eu queria deixar só um recado, lembrando que essa é, é um, esse é um podcast com produção da Central 3, então, graças a ele, a gente consegue manter esse podcast de pé. Vocês podem acessar o site da Central 3, www.apoi.com. Na verdade, vocês vão acessar o, o site de apadrinhamento para que eles continuem cuidando de projetos como os nossos. E aí é o apoia.se barra central 3 em numeral lembrar também, mais uma vez, da campanha Podcast é Delas, não só o podcast do Carnava mas outros projetos estarão disponíveis no site, o podcast é delas.com.br e lá vocês vão poder conferir ilimitadamente quando fizerem todas as outras produções. E também pedi para que vocês sigam Carnavalize nas redes sociais, no Facebook site Carnavalize, no YouTube Carnavalize, no Twitter Carnavalize também, e no Instagram, o G Carnavalize, deixar um beijo especial para a Ju e para a e dizer que quero vê-los na Santa aí, quero que estejamos juntos mais vezes, como estivemos há 15 dias, como estaremos em abril. E
0: é isso, obrigada. Os beijos de Luísa agora. Obrigada, gente, muito obrigada, um beijo para todo mundo, expectativa total para o carnaval aqui no Rio de Janeiro, a gente está há mais ou menos 35 dias dos desfiles carnavalescos que vão acontecer, excepcionalmente nesse 2022, em abril, então estamos começando a viver esse clima, como a Bia falou aí né, nesse finalzinho da fala dela, a gente começou a ter os ensaios técnicos, começamos a viver esse clima na cidade, de carnaval o tempo todo, todo fim de semana, ensaios de rua, essa coisa que a gente gosta, e só como um comentário rapidinho aqui, antes de encerrar, né, o quanto eu relacionei essa questão também sobre a atuação feminina, no Carnaval, nas origens do Carnaval, a gente teve recentemente uma polêmica envolvendo é, poder entrar ou não nos ensaios técnicos com os seus fardinhos de lanche, né? os seus quitutes, a sua cervejinha, que sempre foi uma prática dos ensaios técnicos, houve uma questão de comunicação, o público foi efetivamente barrado, né? impedido de entrar com a sua comida, com a sua bebida. Depois, isso foi revisto, a gente espera que já para os próximos ensaios técnicos que vão acontecer ainda isso realmente não aconteça mais. Mas olha como é fundamental né? esse papel, esse papel dessa herança. O samba, ele não é só uma apresentação musical, ele não é um gênero musical, não é uma forma somente de dançar, de cantar. É uma maneira de viver em sociedade, é uma forma de sociabilidade. E sempre foi assim desde o início, quando as, essas mulheres que, sim, eram nas suas quintais, nas suas casas, estavam ali atuando, tudo acontecia em torno da comida, em torno da bebida, né? não era só a música. Então, faz muito sentido levar essa comida para os ensaios técnicos e compartilhar, essa comida compartilhada entre as pessoas e isso gera né, mais redes de sociabilidade, de existência comunitária. Então, olha como foi importante, o público reivindicou, não, a gente quer levar a nossa comida, o samba é isso também, levar a nossa comida, beber, comer junto, conversar e inventar uma forma de existir nesse mundo que muitas vezes é inóspito, é difícil e por isso o samba vem nos curar. Um beijo, gente, muito obrigada por acompanhar a gente nesse podcast.